1: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Estamos no dia 296 do nosso podcast e hoje nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 15, também o livro de Sirácida, capítulos do 45 ao 47, e o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos do 26 ao 28. 1 Macabeus, capítulo 15. Antíoco, filho do rei Demétrio, enviou das ilhas do mar uma carta a Simão sacerdote e chefe da nação dos judeus, e a todo o povo. Este era o teor da carta. O rei antíoco a Simão, sumo sacerdote e chefe da nação, e ao povo judeu, saudações. Certos indivíduos, verdadeiras pragas, tomaram o reino de meus pais. Agora, porém, quero fazer valer os meus direitos, a fim de poder reconduzir o reino à situação em que antes se encontrava. Por isso recrutei um numeroso exército e equipei navios de guerra, pois quero desembarcar na região e ajustar contas com os que arruinaram a nossa terra e devastaram tantas cidades no meu reino. Agora, pois, eu te confirmo todas as isenções de impostos consentidas pelos reis meus predecessores, como também a dispensa por eles concedida, de quaisquer outros donativos. Dou-te a permissão de cunhar moeda própria, um valor legal no teu país. Jerusalém e o Lugar Santo fiquem livres de qualquer imposto. E todas as armas que fabricaste e as fortalezas que construíste e que estão sob teu controle permaneçam em teu poder. Toda dívida que tenhas no momento para com o tesouro real ou que venhas a contrair no futuro, desde agora e para sempre, seja cancelada. Enfim, quando tivermos reconquistado o nosso reino, Haveremos de glorificar a ti, à tua nação e ao templo, de tal maneira que vossa glória se tornará manifesta por toda a terra. De fato, no ano 174, Antíoco partiu para a terra de seus pais. Todas as tropas acorreram ao seu lado, ficando apenas uns poucos partidários com Trifão. Antíoco pôs-se a persegui-lo, e Trifão, fugindo, chegou a Tedora, no litoral. Ele via que as desgraças se acumulavam para o seu lado, pois seu exército o tinha abandonado. Antíoco acampou contra Dora, tendo consigo 120 mil soldados de infantaria e 8 mil cavaleiros. Cercou a cidade por terra enquanto os navios a atacavam pelo mar. Assim, apertando a cidade por terra e pelo mar, não deixava ninguém entrar nem sair. Enquanto isso, Numênio e seus companheiros chegaram de Roma, trazendo cartas para os reis dos vários países. Nelas estava escrito o seguinte: Lúcio, cônsul dos romanos, ao rei Ptolomeu, saudações. Os embaixadores dos judeus vieram a nós, como amigos e aliados, enviados pelo sumo sacerdote Simão e pelo povo judeu, para renovarem nossa antiga amizade e aliança. Eles nos trouxeram um escudo de ouro valendo mil libras de prata. Decidimos, pois, escrever aos reis dos vários países a fim de que não lhes causem dano algum, nem façam guerra contra eles, contra suas cidades e seu território, nem ajudem aos que combatam contra eles. Achamos conveniente aceitar o escudo que nos ofereceram. Portanto, se elementos perniciosos tiverem escapado do seu território para junto de vós, entregai-os ao sumo-sacerdote Simão, para que os castigue segundo a sua lei. As mesmas coisas o cônsul escreveu ao rei Demétrio, a Átalo, a Ariarates e a Arzaces. Também para os outros países, para Sampsames e os espartanos, para Delos, Mindos, Sicíonia, Cária, Samos, Panfilha, Lícia, Alicarnasso, Rhodes, Facelis, Cos, Seide, Arados, Gortina, Cnido, Chipre e Sirene. E mandaram uma cópia dessas cartas ao sumo sacerdote Simão. O rei antíoco estava acampado contra Dora, na parte nova da cidade, lançando contra ela continuamente as alas do seu exército e empregando máquinas de assalto. Assim bloqueou o trifão, impedindo-o de entrar ou sair. Foi quando Simão enviou a Antíoco dois mil homens escolhidos para combaterem ao seu lado, além de prata e ouro e muito equipamento. O rei, porém, não quis recebê-los. Ao contrário, revogou tudo o que antes havia combinado com ele, passando a mostrar-se hostil a Simão. Chegou a mandar-lhe a Tenóbio, um dos seus amigos, para tratar com ele nestes termos. Vós estáis ocupando Jope, Gazara e a cidadela que está em Jerusalém, cidades do meu reino. Devastastes o território delas, provocastes uma grande calamidade por toda a região, e vos apoderastes de muitas localidades do meu reino. Agora, pois, entregai as cidades que ocupastes, bem como os tributos das localidades de que vos apoderastes fora dos limites da Judéia. Ou então, dai-nos em troca quinhentos talentos de prata, Além de mais quinhentos talentos pelos estragos que causastes e pelos impostos das cidades. Caso contrário, viremos aí e vos submeteremos à força. Atenóbio, o amigo do rei, chegou a Jerusalém e aí pôde ver o luxo de Simão, o esplendor em ouro e prata, o rico mobiliário ficando maravilhado. Mesmo assim, transmitiu-lhe as palavras do rei. Em resposta, Simão lhe disse... Não tomamos terra de ninguém, nem nos apoderamos do que não era nosso. Somente recuperamos a herança dos nossos antepassados, a qual foi injustamente ocupada por nossos inimigos durante algum tempo. Nós, porém, tendo surgido a oportunidade, estamos recuperando esta herança dos nossos pais. Quanto a Jope e Gazara, que tu reclamas, elas infligiam graves danos ao povo até em nosso território, mas daremos por elas sem talentos. Sem comentar nada, Atenóbio voltou furioso para junto do rei e transmitiu-lhe estas palavras, falando também do luxo de Simão e de tudo o que havia visto. O rei ficou sumamente contrariado. Entretanto, conseguindo embarcar no navio, Trifão refugiou-se em Hortósia. O rei então nomeou Sendebel comandante em chefe do litoral e confiou-lhe tropas de infantaria e cavaleiros. Mandou acampar à vista da Judéia, reconstruir Cedron, fortificar suas portas e fazer incursões contra o povo. O rei, por sua vez, foi perseguir Trifão. De fato, chegando a Jamnia, Xensebel começou a provocar o povo e a invadir a Judéia, fazendo prisioneiros e matando muita gente. Reconstruiu Cedron e aí alojou cavaleiros e tropas com a missão de fazer incursões e patrulhas pelas estradas da Judéia, conforme a ordem do rei. Sirácida, capítulo 45 Moisés, amado por Deus e pela humanidade, e cuja memória é abençoada, Deus o fez semelhante aos anjos em glória, e tornou o poderoso para o terror dos inimigos. Por suas palavras, multiplicou prodígios, e glorificou em presença dos reis. Deu-lhe mandamentos para o seu povo e fez-lhe ver a sua glória. Por sua fidelidade e mansidão, Deus o santificou e o escolheu entre todos os viventes. Fez-lhe ouvir a sua voz e introduziu-o na nuvem. Deu-lhe face a face os mandamentos, uma lei de vida e de instrução, para ensinar a Jacó sua aliança e seus preceitos a Israel. Exaltou também a Arão. Santo como ele, seu irmão da tribo de Levi, confirmou para ele uma aliança eterna, deu-lhe o sacerdócio do seu povo, encheu-o de felicidade e de glória, e o cingiu com uma veste gloriosa, revestiu-o com magnificência perfeita, e o coroou com as insígnias da sua dignidade, deu-lhe as calções, a túnica e o manto, e circundou-o com sininhos de ouro e muitas romãs em volta. Isto para que retinissem ao seu andar e o som fosse ouvido no templo, como memorial para os filhos do seu povo. Havia ainda a estola sagrada, bordada artisticamente em ouro, jacinto e púrpura, o peitoral do julgamento e seu símbolo, com o tecido de fios de escarlate, obra de artista, e as pedras preciosas sobre o peitoral. Estas eram incrustadas em ouro, obras de joaleiro, como memorial numa inscrição gravada segundo o número das tribos de Israel. Por cima da tiara, um diadema de ouro e a lâmina com o sinal da santidade. Honra gloriosa, obra aprimorada e encanto dos olhos, beleza perfeita. Ornamentos tão belos nunca houve antes dele, estrangeiro algum jamais os revestirá, mas somente seus filhos e seus descendentes por todas as gerações. Seu sacrifício é consumido ao fogo diariamente, duas vezes por dia, sem cessar. Moisés consagrou-lhe as mãos e ungiu com o óleo santo. Foi-lhe, pois, concedido por aliança eterna a ele e à sua descendência, enquanto durara o céu. Serviu ao Senhor e exerceu o sacerdócio, e abençoar o povo em seu nome. Escolheu-o dentre todos os viventes para oferecer sacrifício a Deus incenso e gorduras, como perfume agradável e memorial, intercedendo em favor do seu povo. Deu-lhe autoridade sobre seus preceitos e sobre o teor dos mandamentos, para ensinar a Jacó seus testemunhos e iluminar Israel mediante a lei. Mas estranhos sublevaram-se contra ele e por inveja o cercaram no deserto, aqueles que estavam com Datã e Abirã e o bando de Coré, raivosos e furiosos. O Senhor Deus viu e se indignou, e foram consumidos pelo ímpeto de sua ira. Suscitou contra eles prodígios tremendos, e o exterminou com chamas de fogo. E aumentou ainda mais a glória de Aarão, atribuindo-lhe uma herança, e partindo com ele as primícias dos frutos da terra. Assegurou-lhe sobretudo pão em abundância, pois eles comerão dos sacrifícios do Senhor, dados a ele e a sua descendência. Em contrapartida, não recebem herança na terra das nações, nem entre o povo há uma parte para eles, pois Deus mesmo é a sua porção e herança. Finéas, filho de Eleazar, é o terceiro em glória, zeloso no temor do Senhor. Permaneceu firme em favor do seu povo, no meio da apostasia. Por sua bondade e prontidão, agradou a Deus em favor de Israel. Por isso, Deus lhe confirmou uma aliança de paz constituindo o príncipe do santuário e de seu povo, a fim de que ele e a sua descendência pertencesse para sempre à dignidade sacerdotal. Na aliança com Davi, filho de Jessé da tribo de Judá, a herança passou a um só de seus filhos, mas a herança de Aarão se estende a todos os seus descendentes. Que Deus os dê sabedoria no coração, ó sacerdotes, para governardes o seu povo com justiça, a fim de não se abolirem os seus bens nem a sua glória, pelas gerações eternas. Capítulo 46. Valente na guerra, assim foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés no ofício profético. Ele que fazendo jus ao nome, mostrou-se grande para salvar os eleitos de Deus, para castigar os inimigos que lhes se opunham e dar a Israel a posse da sua herança. Que glória não alcançou ele quando, levantando os braços, brandia a espada contra as cidades. Quem foi capaz de resistir-lhe quando ele conduzia as guerras do Senhor? Não foi por ordem sua que o sol parou e que um dia se transformou em dois? Invocou o Altíssimo Poderoso enquanto os inimigos o atacavam de todos os lados, e o grande Senhor o ouviu, lançando pedras de granizo de violência incomum. Caiu sobre a nação inimiga e na encosta destruiu os adversários para que as nações reconhecessem a força de suas armas e soubessem que estavam combatendo contra Deus. De fato, ele seguia sempre poderoso. Já nos dias de Moisés, agiu com lealdade, assim como Caleb, filho de Jefoné, contrapôs-se à multidão e impedindo ao povo de pecar, fez cessar a murmuração maligna. Só eles dois foram poupados entre 600 mil guerreiros, para serem introduzidos na sua herança, na terra onde corre o leite e o mel. E o Senhor deu a Caleb grande vigor, que o acompanhou até a velhice. Assim ele podia subir aos pontos mais altos da terra, que a sua descendência obteve em herança. Assim, todos os filhos de Israel puderam ver como é bom seguir o Senhor. Vem depois os juízes cada um com o seu nome, cujo coração não se corrompeu e que não se apartaram do Senhor. Abençoada seja a sua memória, seus ossos rebrotem de seus túmulos, e seu nome seja renovado nos filhos desses santos varões. Amado do meu Senhor Samuel, profeta do Senhor, estabeleceu a realeza e ungiu príncipes entre o seu povo. Julgou a comunidade segundo a lei do Senhor, E Deus visitou Jacó. Por sua fidelidade, Samuel foi comprovado como profeta e reconhecido pelas suas palavras como vidente fidedigno. Invocou o Senhor Todo-Poderoso, quando os inimigos o acossavam de todos os lados, imolando um cordeiro ainda tenro. E o Senhor trovejou do céu, com grande estrondo, fazendo ouvir a sua voz, e destroçou os príncipes de tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes da hora de repousar para sempre, deu este testemunho diante do Senhor e desceu ungido. De ninguém recebi dinheiro algum, nem sequer sandálias, e não houve quem o acusasse. Mesmo depois de adormecido, profetizou, tornando conhecido e mostrando ao rei o fim da sua vida. Levantou da terra sua voz na profecia para apagar a iniquidade do seu povo. Capítulo 47 Depois dele surgiu Natã como profeta, nos dias de Davi. Como a gordura que se separa do sacrifício da comunhão, assim também sobressai Davi entre os filhos de Israel. Brincou com leões como se fossem cordeiros, e com ursos da mesma forma como se fossem cordeirinhos. Acaso não foi ele quem, ainda jovem, matou o gigante e cancelou o seu povo da desonra? Ao voltear, com a mão afunda, ele abateu a arrogância de Golias pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito para acabar com um poderoso guerreiro e exaltar o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por dez mil e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa gloriosa. Pois esmagou os inimigos por toda parte e humilhou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santo e Excelso, com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, tanto ele amava a Deus, seu Criador. Diante do altar estabeleceu cantores para seu canto compondo suaves melodias. Deu grande esplendor às festas e organizou as solenidades ao longo de todo o ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, e o santuário ficava repleto de sons desde a aurora. O Senhor perdoou-lhe seus pecados, E exaltou para sempre o seu poder, concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Sucedeu a Davi um filho sábio, o qual, graças a ele, viveu em segurança. Salomão reinou em tempo de paz, e Deus concedeu-lhe tranquilidade nas fronteiras, a fim de que construísse uma casa para o seu nome, e estabelecesse um santuário para sempre. Como eras instruído em tua juventude de inteligência cheio como um rio, tua alma recobriu a terra, e tua encheste com sentenças enigmáticas. Teu nome chegou até as ilhas longínquas, e foste amado pela tua paz. Por teus cânticos e provérbios, parábolas e interpretações, todos os países te admiraram. Em nome do Senhor Deus, aquele que se chama o Deus de Israel, amontoaste ouro como estanho, multiplicaste prata como chumbo, mas entregaste teus flancos às mulheres e foste subjugado em teu corpo. Manchaste a tua glória e profanaste a tua descendência, a ponto de fazer vir a ira contra teus filhos e a aflição por causa de sua insensatez. Teu império foi dividido em dois, e de Efraim surgiu um reino rebelde. Deus, porém, não renuncia à sua misericórdia. E não enfraquece nem cancela nenhuma de suas palavras. Por isso não deixará faltar os descendentes do seu eleito na sua linhagem, e não extinguirá a linhagem daquele que amou o Senhor. Assim deu a Jacó um resto e a Davi uma estirpe nascida dele. E Salomão repousou com seus pais, deixando atrás de si um descendente. Foi roboão causa da loucura da nação e desprovido de prudência que causou a revolta do povo com a sua decisão. Quanto a Jeroboão, filho de Nabat, foi ele quem fez Israel pecar, e ensinou a Infraim o caminho do pecado. E os pecados deles multiplicaram-se tanto, que Deus os expulsou da sua própria terra, e escogitaram toda sorte de iniquidades, até que a vingança caísse por cima deles. Provérbios capítulo 23, versículo 26 Dá-me, filho, o teu coração, e teus olhos guardem os meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher estranha um poço estreito. Ela espreita no caminho como um ladrão, e aumenta o número dos iníquos.
3: Olá! Sou o Padre Jaime Rocha da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos acompanhando a leitura da Bíblia em um ano. Hoje foi lido como primeiro texto... o capítulo 15 do primeiro livro dos Macabeus. E como podemos perceber... o tema do capítulo é a pessoa de Simão... sacerdote e chefe da nação dos judeus. O que aparece de modo bastante nítido... É a questão política. Antíoco VII envia-lhe uma carta na qual confirma algumas decisões tomadas por seus antecessores em relação ao povo judeu, tais como isenção de impostos, permissão para cunhar moedas e o respeito para com a cidade de Jerusalém considerada lugar santo. Há ainda o relato do retorno dos embaixadores dos judeus Que voltavam de Roma Onde haviam estabelecido um pacto de aliança com os romanos Mais tarde, porém, quando Simão enviou soldados Para combater ao lado de Antíoco Esse não aceitou a ajuda E revogou tudo o que antes havia combinado com ele Percebemos, pois mais uma situação difícil pela qual passa o povo judeu. A questão política se sobrepõe à questão religiosa. São os interesses humanos que prevalecem sobre a dimensão religiosa. Tudo isso mostra o quão difícil é manter-se fiel, sobretudo se outros interesses são colocados acima do compromisso assumido em relação a Deus. Nos capítulos 45 a 47 do livro do Eclesiástico, continua o elogio aos antepassados, mas o que se destaca é a fé e a confiança que eles depositaram em Deus. No capítulo 45 aparecem as figuras de Moisés, Araão e Finéias. Moisés amado por Deus, cuja memória é abençoada. A Araão, escolhido e consagrado para o serviço do altar Finéias, que por sua bondade e prontidão agradou a Deus No capítulo 46 são elogiados Josué e Caleb os juízes e Samuel Valente na guerra assim foi Josué sucessor de Moisés no ofício profético Caleb Companheiro de Josué, agiu com lealdade e é apresentado como modelo. Assim todos os filhos de Israel pudessem ver como é bom seguir o Senhor. A referência aos juízes é positiva, pois o seu coração não se corrompeu. O elogio dirige-se ainda a Samuel, amado e profeta do seu Senhor. E no capítulo 47 os elogios são dirigidos a Natã, Davi, Salomão, Roboão e Jeroboão. Destaca-se assim especialmente Davi. Davi, a quem o Senhor perdoou e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe um sucessor, Salomão, que significava a aliança que Deus havia estabelecido e, ao mesmo tempo, a garantia de um trono glorioso em Israel. Finalmente, Salomão, rei sábio, que reinou em um tempo de paz e prosperidade. Apesar dos erros cometidos, Deus não extinguirá a linhagem daquele que amou o Senhor. E no versículo 26, o capítulo 23 do livro dos provérbios, há a recomendação. Dá-me, filho, o teu coração, e teus olhos guardem os meus mandamentos. Assim como mensagem para nós é o modo de comportamento e atitude com que nossos antepassados, citados nos capítulos do livro do Eclesiástico, Procuraram agradar a Deus Cada um deles aqui citados Realizou com fidelidade e amor A missão recebida Por isso agradaram a Deus E merecem o elogio dos homens Que eles nos inspirem também No cumprimento da nossa missão Daquilo que Deus determinou para nós Apesar dos limites humanos Que experimentamos na própria vida Que o nosso desejo de servir a Deus Ultrapasse a dimensão da fragilidade que carregamos conosco Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Nos abençoe e guarde. Amém
0: Querido irmão, querida irmã na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você
1: acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension,